0: zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute mal wieder zusammen in einem Raum. Ich will ja. Ja, wollte ja gerne mit zwei Mikros aufnehmen, aber äh, meine wundervolle Cousine hat beschlossen, meine kurze Annotation doch bitte ihr Mikro mitzubringen. Einfach mal zu ignorieren. Deswegen machen wir das so. Ja. K kurzer Carlo am, am Beginn der Folge. Ja, kurzer, wir reden heute über die Preseason und es war wild also die letzten zwei Monate glaube ich kann man kann man so sagen ich habe mir ich würde sagen wir fangen auch mit den Themen an bevor wir überhaupt über die Autos reden und vielleicht kurz über die nicht Trainings über Testfass. die Tests genau exactly ähm, ich habe mir warten Sie ich habe mir einen schönen ein schönes Slide Dings auf auf TikTok rausgesucht, wo jemand sehr schön alles Drama zusammengefasst hat, was bisher in der Silly-Season passiert ist. Mehr oder weniger chronologisch, würde ich sagen. <lacht> und zwar begann es damit, dass Günter Steiner gefeuert wurde. Ja, ähm, es war für mich eine Freie in der Zeit. Ja. Literally. Also ich fand irgendwie Günter Steiner... Ich finde es auch ganz interessant, weil ich habe schon die ersten vier Folgen Drive to Survive geguckt mhm. und... Fun Fact an der Stelle, wir haben letztes Jahr um die Zeit gesagt, wir reden über Draft to Survival, wenn wir es beide geguckt haben. Und wir haben, glaube ich, beide die Season
1: jetzt erst vor zwei Tagen beendet. Die letzte? Ich habe es nochmal angefangen. Also bisher, ich habe in den letzten zwei Tagen sieben Folgen durchgeguckt. Also mehr als jetzt schon im ganzen letzten Jahr. Mhm. Aber ich habe immer noch die vorletzten Staffel geschaut. Ja,
0: nee, also ich habe hab jetzt die ersten vier Folgen der neuen Staffel mal reingeguckt. Das Problem ist halt wirklich so ein bisschen... Es ist halt nichts passiert letztes Jahr. Ja. Aber es ist halt also, so... Also da kann sie auf Netflix nichts aus den Fingern saugen. Ich finde tatsächlich, wie sie die Rennen zusammengekattet haben, sieht tatsächlich aus, als wäre was Spannendes passiert. Obwohl nichts Spannendes passiert ist. Aber äh, ich habe zum Beispiel auch komplett verdrängt, dass Danny Ricardo, nachdem er reingekommen ist, sich noch die, die Hand verletzt hat. Und erstmal ja. nicht mehr da... War. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe das einfach nicht mitgekriegt. Die Nick de folgen habe ich auch ein bisschen, bisschen traurig gemacht, aber das ist okay. Ähm, dann habe ich kurz Nick de Vries abgesprochen, dass er gerade in der Formel E da mitfährt, weil, keine Ahnung, ich habe ihn mir ran nicht gesehen. Ist ja auch egal. Ich habe die ersten vier Folgen Drive to survive geguckt und es gibt auch eine Folge, die sich halt auch wieder mit Haas und Günther Steiner befasst und wo es auch um Günthers Buch geht, dass er geschrieben hat. Ach, das habe ich schon Survive, wieder vergessen to drive oder wie auch immer dieses Das Buch, Buch habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ja, also es ist definitiv ähm, und du siehst halt so ein bisschen, wie er da in einer, in einer Autogramm Session irgendwie unterwegs ist und du siehst halt auch, wie er das halt und ich denke mir aber manchmal so bei Günter Steiner habe ich so ein bisschen das Gefühl da ist so dieser Fokus von Team Principle weggegangen, weil dadurch, dass der durch, glaube ich, Drive to Survive so einen Hype
1: gekriegt hat. Ich weiß nicht. Also irgendwie. Ja, die Gerüchte besagen ja auch, er musste gehen, weil er Team-Anteile haben wollte, was Jean aber nicht wollte und er deswegen gehen musste. Ich weiß nicht, nehme an, das ist eine englische Zusammenfassung. Es ist ja mittlerweile auch bekannt gegeben wurden letzte Woche, dass Günter Steiner jetzt Experte für RTL wird. Ja, das habe ich auch das habe ich, hab ich auch, gesehen.
0: Also immerhin, er meinte auch, er bleibt so, wie er ist. So, also weiß ich nicht. Entweder haben wir dann so einen zweiten Niki
1: Launa. Tritt er dann bei rtl schön ein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wen, wen schreit er bei RTL <lacht>
1: dann an? Die Praktikanten? Ich weiß es nicht. Möglich. Aber ich bin ja tatsächlich sehr froh,
0: dass wir nächste Woche das Rennen ähm, als Free-TV ja. schauen
1: können. Ja ist Günter Steiner dann mit vor Ort bei den Rennen und führt dann die Interviews mit den anderen Teamchefs und fahren? Das fände ich ja irgendwie witzig. Das stelle ich
0: mir lustig das ich vor. Das fände ich ja irgendwie witzig. Aber das, das werden wir dann wohl nächste Woche sehen. Also für alle, die
1: kein Sky oder VPN nutzen, nächste Woche dort könnt ihr bei RTL schauen. Also ja. Sie betreiben sie ja, glaube ich, auch sieben Rennen mhm. nebst Qualifyings und Sprintrennen. Wenn mich nicht alles täuscht, weil ich habe ich sieben. Ja. Sieben sind es. Aber ich habe jetzt nicht im Kopf, welche ich weiß. Nur, ich glaube, das nicht. sind die sieben Wochenenden, wo es auch Sprintrennen gibt. Ich glaube, das sind das alles sieben Sprintrennen. Kann sein.
0: Und Service-Announcement Nummer zwei: Das Rennen findet am Samstag statt. Also für alle, die es nicht auf OK sind. Das haben. ist mir auch
1: ja, mir weil,
0: Also, das ist jetzt Jeddah und, also, äh, äh, ja. und ich glaube, also Bahrain und ich glaube Jeddah, weil äh, im Islam gerade Ramadan ist. Oh. und damit äh, die Sonntage Feiertage sind und deswegen dort nichts statt oder zumindest freie Tage sind und deswegen dort nichts stattfinden darf yeah. in den islamisch geprägten Ländern und deswegen sind die ersten beiden Rennen jetzt also diese Woche und dann yeah. das nächste Rennen äh, erstmal
1: war das schon An Samstag
0: nein aber wir sind auch letztes Jahr eher gestartet also letztes Jahr haben wir im Februar angefangen
1: ja aber wir haben doch bestimmt und davor sind wir immer in Melbourne gestartet das stimmt, das ist ein Punkt. Und, und dann das ist, ist erst seit ein, zwei Jahren, glaube ich, nach vorne gerutscht. Das ist mir vorbeigegangen. Damit kommen wir aber direkt zum Gut. nächsten.
0: Es gibt äh, ab 26 eine neue Strecke, und zwar Madrid. Wird spannend. Ähm, der, der, also das Streckenlayout sah interessant aus. Ich hatte es mal irgendwo gesehen. Es war ja. ein bisschen Las vegas Vegasig aber es wird sich es wird sich wieder zeigen vor allem habe ich bei jetzt so einem Stadtrennen ein bisschen die Bedenken wir hatten schon wieder einen Gulli Vorfall und das auf einer offiziellen Rennstrecke und nach Las Vegas ich weiß ja nicht ne ich weiß ja nicht
1: ich muss sagen ja, dass was ich man trifft vielleicht noch ein bisschen andere also Spanien die haben zumindest ein bisschen Pumpe 1 Geschichte und ja. kann mir das ein bisschen traditioneller vorstellen ist, als Las ist,
0: Vegas ja es ist immerhin mal wieder ein, es ist immerhin ein europäisches Rennen hm. und nicht die nicht die Amis also ich glaube. Mit dann zwei Spanien drin dafür? Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Aber wir kommen zum nächsten Point. Und damit, also, beziehungsweise jetzt kommen erstmal zwei kleinere Silly-Season-Sachen. Und zwar einmal, Charles Leclerc verlängert seinen Vertrag. Ähm, kann man machen. Andere, also andere Menschen würden das Stockholm-Syndrom nennen,
1: aber sure, do your thing, Charles. Wir haben doch gesehen, Verträge sind jetzt auch nicht die Sicherheit. Vielleicht war es einfach so die Sicherheit. Ich habe erstmal was, wenn was Besseres kommt, ist das ja auch egal. Kann ich ja immer noch finden.
0: Und wer auch verlängert hat, ähm, ist Lennon Norris. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, nach Drafts of the Wife habe ich irgendwie so ein bisschen Geschmäckle im Mund, dass er sich gerade aber umschaut. Also dass hm. er auf jeden Fall. Nach 25 vielleicht nicht mehr unbedingt bei McLaren ist, wenn die Autos nicht besser werden, weil ja. letztes Jahr war ja wirklich also nicht gut. Das Und ist ich meine natürlich ist es Drive to Survive, aber es sind halt so Fahrerinterviews, wo ja. er auch gesagt hat, so, dass er quasi offen bleibt für andere Teams. Und ich kann mir vorstellen, dass
1: eventuell in naher Zukunft ein Sitz bei Red Bull frei werden könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass Mercedes einfach mal in die Tür klopft, das wenn Luis jetzt geht.
0: Und ich war immer, aber ich finde, man, man merkt auf jeden Fall, darüber müssen wir auch gleich reden, jetzt hast du mir hier schon meine eine chronologische Einordnung gemacht, aber ich merke auf jeden Fall auch gerade bei Drive to Survival", und ich glaube, das hat er auch so in Interviews immer sehr bekundet, dass gerade Red Bull und Chris hat sich schon ein bisschen die Finger nach Lendo lecken. Ja. Also ich glaube, das wäre für die schon, schon so das oder Danny Ricardo, aber mit Lendo können sie natürlich länger arbeiten, perspektivisch.
1: Hm. Wobei ich nicht weiß, ob da Red Bull nicht vielleicht schon genug sowas wie Liam Lawson und sowas, die in der Stadtbahn stehen, ob die nicht vielleicht eigenes Potenzial noch in der Halte haben. Was Wobei mal das verwerten. immer nicht so gut
0: funktioniert hat bei Red Bull. Also, sie haben ja, wenn sie Rookies reingeholt haben, neben Max, ist das immer ein bisschen untergegangen. Also, das, da brauchst du, glaube ich, jemanden, der schon ein bisschen etabliert in dem Sport ist. Aber will Lando Norris neben dem Max Verstappen fahren? Ich weiß es nicht, aber vielleicht will Lando Norris endlich mal auf Podien stehen und nicht immer nur so weiße kurz reinfahren. Ich glaube, Lando Norris möchte gerne einfach mal einen Rennsieg
1: haben und ich glaube, Red Bull könnte ihm das auf jeden Fall bescheren. Ja, also ich, ich, ich sehe es tatsächlich auch, dass er wechseln könnte, aber ich glaube, ich sehe ihn eher bei Mercedes als bei Red Bull. Ja, bei Mercedes und dazu kommen wir jetzt. Es kam nämlich die...
0: also da kommen wir hier später zu, aber dann springen wir halt jetzt dazu. Es gab das große Announcement, erst war es nur, äh, Lewis Hamilton verlässt Mercedes, dann kamen Gerüchte auf, Lewis Hamilton könnte zu Ferrari gehen und dann wurde relativ schnell announced, ja, Lewis Hamilton geht zu Ferrari und, also ich meine, ich habe kommen sehen, dass er früher oder später das Schiff Mercedes verlässt, aber Ferrari, das ist so, das ist so ein Switch, wie Lando ach, wie Landon schon wie... Alonso, der von einem halbwegs funktionierenden Alpin plötzlich zu Aston Martin ja. wechselt. Das war auch so ein Switch, den ich nicht habe kommen sehen. Ich meine, es hat funktioniert. Ja. Und wir haben gestern ja schon mal darüber mhm. drüber diskutiert, dass ich meinte so, naja, vielleicht macht, macht ja Louis den Schuhmacher und kriegt das Team wieder
1: gewuppt. Aber so wie Ferrari momentan...
0: Nee. Also viele haben auch spekuliert, dass das
1: so der letzte Schritt vom Ruhestand ist. Das ist ja auch meine große Theorie. Weil ich habe... Also für mich gibt es drei... Punkte an dieser Sache, die ich absolut merkwürdig finde. Der erste Punkt ist der Zeitpunkt. Lewis Hamilton hat erst gegen Ende letzter Saison seinen Vertrag verlängert. Was ist über diese Winterpause passiert, dass er sich plötzlich, er hat ja auch einen längerfristigen Vertrag, ich glaube bis 25 oder 26 sogar, mhm. dass er diesen längerfristigen Vertrag jetzt auflöst, ohne überhaupt das neue Auto einmal gefahren zu sein. Vielleicht hat er nur die Entwicklung gesehen und war schon so, nee, komm lass. Aber ich kann mir, also, ich finde trotzdem, ich finde diesen Zeitpunkt, weil ich sage, Du setzt dich da eigentlich erstmal in ein Auto, guckst, du hast ein funktionierendes Team, der irgendwie nicht rum, das dich supportet, wo du weißt, du bist der Nummer 1-Fahrer.
0: In einem neuen
1: Auto mit einem neuen Reglement, was kommt, wo du noch nie in dem Auto gesessen und hast. Und das ist
0: nämlich das, worüber ich mich wundere. Und zwar, wie wird das Treatment bei Ferrari sein? Weil bisher ja. ist Charles Leclerc einfach der Golden Boy dieses Teams. Ja. Also, es wird alles ringsum
1: Charles Leclerc. Ich bin mir sehr sicher, dass es genau andersrum wird, weil das hat Ferra jetzt schon announced, dass äh, Louis Hamilton zumindest finanziell um ein Vielfaches mehr bekommen wird als äh, Charles. Ja, gut, das ist ja klar. Und damit kann ich mir auch vorstellen, dass äh, der Fahrer, der für dich, für den du mehr bezahlst, dass da auch dein Augenmerk mhm. drauf liegt, dass der ähm, ableistet. Gesagt, und deswegen finde ich den Zeitpunkt so merkwürdig sein, doch vor, vor der Testfahrt, bevor ich überhaupt in diesem Auto gesessen habe suche ich mir schon ein neues Team und fahre aber noch die komplette Saison. Weil es, er muss damit rechnen, zwangsläufig, dass Mercedes jetzt sagt, na, dann lassen wir dich diese Saison absaufen und konzentrieren uns voll auf George Russell. Ja, Und dass, deswegen, dass man halt das Auto jetzt komplett auf George anpasst. Ja, und er war ja nicht im Zugzwang. Nee. Weil ich glaube, Ferrari hätte sich noch lange Zeit gelassen, damit... Äh, Vor allem, selbst wenn Lewis Hamilton gesagt hätte, ey, ich habe mhm. Interesse, aber ich möchte definitiv erstmal die Saison ja. zu Ende
0: fahren. Ja. Dann hätte halt ähm, Ferrari vermutlich gesagt, komm, ja. dann pausieren wir jetzt erstmal. Also es gab ja wohl schon Vertragsverhandlungen, Carlos Sainz ja. zu verlängern. Und Carlos meinte auch, er war sich sehr sicher, dass er ja. einen Vertrag hat.
1: Deswegen, ist ähm, eigentlich keiner der beiden wirklich im Zugzwang. Nee. Zu sagen, zumal ja wie gesagt 2025, 26 bis ja, respektive 26, die neue Strömung mit neuen Motoren und neuen Autos kommt. Das heißt, klar, es kann sein, er kommt zu Ferrari, das Ding boomt und Mercedes fährt die hinten ran, das kann sein, aber genauso kann es auch komplett andersrum sein. Ja. Also ich finde das in diesem Zeitpunkt sehr merkwürdig. Ich finde auch die Art, wie es passiert ist, sehr merkwürdig.
0: Ja, dass er, ähm, er hat ja eine Ausstiegsklausel gezogen, um aus genau, diesem Tag rauszukommen. Genau.
1: Und äh, ich weiß auch, er muss jetzt mehrere Millionen Abfindungen, nennt man das Abfindung, ja, keine Ahnung, ich... an das Team zahlen. Mhm. Also ich finde, das... Nimbus, Hamilton vermutlich nee. Nicht weh,
0: aber trotzdem ist es natürlich also weird, also Weird. Also vor allem erstmal den Vertrag letztes Jahr noch zu verlängern ja. und dann doch also entweder hat er wirklich das neue Auto gesehen und war direkt so nee komm lass. Also entweder weiß Lucian wir wirklich was, was wir nicht wissen oder es ist wirklich, ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht einfach so ein bisschen Frust sich auch aufgebaut ja. hat, so untereinander und miteinander, ähm, weil du bist so, du bemühst dich aber du kannst dem Fahrer kein Auto bieten, der Fahrer mhm. kann dir keine Leistung bieten, du kannst aber an beiden Seiten nicht wirklich was ändern, weil so dieser heurika moment bei Mercedes gerade ja. nicht da ist, dass sie halt irgendwie wissen, ja, äh, ne, so... Dass sie wissen, so das müssen wir ändern und dann haben wir, dann haben wir ein gutes Auto und du kannst wieder was erreichen. Ja. Und ich glaube einfach, dass man da vielleicht dann auch gesagt hat, okay, komm, lass. Also es gab jetzt über die Tests ein Interview mit Toto Wolf, also ich habe kurz in die Pressekonferenz ja. reingeguckt, wo ähm, Toto Wolf wohl meinte, ja, das wurde intern geklärt. Und natürlich war gerade so am Anfang, als man angefangen hat für die Season zu arbeiten, war es ein bisschen... Awkward. Also es war so ein bisschen unangenehm, ja. man wusste nicht so ganz, wie man miteinander umgeht. Aber es hat sich jetzt wohl in, naja, nicht in Wohlgefallen aufgelöst, mhm. aber es geht jetzt wohl seinen Weg und es gäbe jetzt keine Spannungen im Team. Andererseits müssen sie das sagen und uns wurde auch erzählt, es gibt keine Spannungen zwischen Checo Perez und Max Verstappen und dann hast du gesehen, ja. dass es auf der Rennstrecke
1: nur Kloppereien ähm. gab. Das ist halt auch das nächste Problem, weil ich sehe, wie geht Mercedes damit um? Weil du entwickelst ein neues Auto nach einem komplett neuen Reglement. Mhm. Was du ja aber nicht Ferrari ausliefern willst. Das heißt, du musst ja schaffen, dieses Auto zu entwickeln. Das, mh, ja. So, dass es Luis nicht mitbekommt. Mhm. Andererseits ist es für Ferrari genauso bescheuert, weil sie entwickeln ein Auto und das zukünftiger Fahrer daran beteiligt ist. Ja. Das heißt, Luis also kauft auch die Katze im Sack.
0: Also das 25er, Au also das 25er Auto wird definitiv äh, eine Herausforderung. Und vor allem, was mir ein bisschen Sorgen macht, der Ferrari ist seit Jahren sehr anstrengend. Der ja. ist, ähm, Also wir haben zwei Vettel gesehen. Wir sehen es bei Charles, das Auto fällt gerne aus. Das Auto hat oft, also, es erinnert mich eher an so, weißt du, so einen so einen 15-jährigen Gebrauchtwagen, wo du so denkst, so, ah naja, wenn das Radio hängt, dann musst du dem mal einen kräftigen Klaps geben, mhm. dann läuft das wieder. So, so ist die Ferrari in letzter Zeit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das was für Louis ist, weil ich finde, du hast es jetzt gerade letztes Jahr gesehen, wo der ähm, der Mercedes ja, war Schrott. Das, ja. Also das können wir offen so sagen. Das war, also das sagt selbst Tote Wolf, das sagt George Russell, das sagt Lewis Hamilton, also alle die es wissen ja. müssen. Ähm, und du hast gesehen trotzdem, George Russell konnte sich irgendwie da anpassen und mhm. hat es trotzdem geschafft, mhm. da noch ein bisschen was aus dem Auto rauszuholen. Und Lewis war da einfach sehr unflexibel, was meiner Meinung nach nicht mal seine Schuld ist, sondern was einfach dem bedingt ist, dass er sehr lange sehr erfolgreich war mit einem sehr dominanten mhm. Auto und sich an dieses Auto nicht anpassen musste, weil das Auto an ihn angepasst wurde. Ja. Aber ich glaube, dass wenn er so ein herausforderndes Auto hat, das halt auch gerne mal rumspinnt oder ausfällt, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er damit glücklich wird und ja. ich
1: weiß nicht, ob er sich dem anpassen kann. Ja, und das Problem ist ja, das Problem wird er ja nicht nur 2025 haben, sondern auch 2024. Weil wenn Mercedes jetzt weiterentwickelt, wird es definitiv nicht auf die Vorzüge Louis Himmel sein, sondern so wie George o Russell das Auto passt. Und wir wissen, mhm. dass die beiden in ihren Vorlieben und Fahrertypen sehr unterschiedlich sind. Ja. Das heißt, äh, da wird er jetzt zwei harte Saisons haben.
0: Ja. Zwangsläufig. Apropos Fratz bei Mercedes, lass uns mal spekulieren. Also, wir haben ab 2025 einen freien Platz bei Mercedes. Toto Wolf hat gesagt, es sind, es gibt viele Kandidaten, aber sie wollen jetzt die Saison erstmal abwarten und sich da jetzt keinen Stress machen. Ich habe festgestellt, Mercedes hat tatsächlich Junioren. Ja. Habe ich ignoriert, weil die... Also, ich gucke halt keine Formel 2 und Formel 3, muss man dazu sagen. Das heißt, ich habe die Junioren nicht so auf dem Schirm, außer mhm. es sind jetzt so Prominente wie Liam Lawson, die halt immer mal ja. wirklich wieder auftauchen. Äh, es gibt ein paar Kandidaten, würde ich sagen. ja. Ähm, wen, also ich sag, also wer wäre, wen hättest du gerne, unabhängig davon, ob es realistisch ist, und wer denkst du, ist realistisch
1: möglich? Ich würde mit meiner, naja, es ist so ein Mischding. Ich habe so ein halb realistisch, halb Wunschdenken. Ja. Ähm, und zwar gibt es jetzt immer wieder Gerüchte, dass Vettel zurückkommen will. Das Problem ist, für mich gibt es zwei Heraussachen. Es gibt für mich eine Aussage eines Todorolls, der gesagt hat, wir haben mit ihm geredet und er hat eigentlich nicht die Ambition. Mhm. Und es gibt mehrere Aussagen von mehreren Leuten in Vettels Umfeld, der sa die sagen, er schaut mit den Füßen und will unbedingt zurück. Mhm. Wem glauben man hier zu mehr? Ja. Das heißt, meine Wunschvorstellung wäre, dass Vettel wiederkommt für 2025. 2025 wird zwangsläufig ein Übergangsjahr. 2025 kann man diskutieren, ob man sich einen Fahrer ins Auto setzt, der länger bleibt und man sagt, man nimmt halt einen Fahrer für die Übergangssaison und fängt 2026 bei Null an. Ja. Und meine Theorie ist, dass ähm, sie 2025 Vettel ins Auto setzt und 2026 einen Junior ins Team holen, der 2025 schon als mhm. Reserve- und Entwicklungsfahrer da sein wird, der das Auto mitentwickeln wird und dann 2026 das übernimmt. Okay.
0: Ich habe einen anderen <lacht> Approach, aber auch mit einem deutschen Fahrer. Weil ich, Entschuldigung, ich muss einfach sagen, Toto Wolf hat sich jetzt Mick seit Jahren an die Brust geschnallt und wirklich ist so wie so eine glucke durch Fahrerlager und hat den überall mit hingeschlürft. Also, es ist wirklich so ein bisschen, weißt du, wie so ein König, der so seinen kleinen der seinen Sohn dann so schön langsam mit ins Regieren bringt. Weil Mick war in der Box, der war bei fast jedem Rennen dabei, der war bei fast jedem Rennen irgendwie am Kommandostand und mit bei Toto Wolf und mit Kopfhörern. Ich sehe, dass die Mick da irgendwie reinbringen könnten. Also das ist zumindest für Toto sehr, sehr, hm? um, sehr ein Herzensprojekt hm? wäre, Mick dort reinzusetzen. Vielleicht auch nur erstmal für 25, dass man sagt, so man testet. Weil, ich meine, seine Rookie-Saison im Haas war jetzt nicht so gut. Andererseits es ist halt auch Haas und ich glaube auch so, dass das Teamumfeld mit auch so Günther Steiner war in mhm. manchen Punkten vielleicht auch einfach nicht förderlich für Mick. Aber bei Mercedes hättest du halt einen Toto Wolf, dem dieser Junge sehr nahe liegt, also dem, der ja. der sehr viel ähm, ich sag jetzt einfach mal Zuneigung für den, äh, für den jungen Fahrer hat und dem natürlich dadurch eine offenere mhm. Teamatmosphäre vielleicht bieten kann. Du hast ihn, der ja schon in dieses Team integriert ist, also er macht Testfahrten, er macht Simulatoren, so, er ist, ist ja, ich glaube, er ist Reservefahrer, aber mhm. ja, ich meine, Mercedes hat immer fünf Reservefahrer, ähm, aber so, er ist mit dem Auto und dem Team im Großen und Ganzen schon vertraut, wäre also natürlich eine super ja. Choice, um zu sagen, wir werfen dich 25 rein. Das Einzige, was natürlich ein bisschen fehlt, ist die Fahrererfahrung, aber andererseits, du hast einen George Russell, der extrem gut in diesem Team funktioniert mhm. und es wäre im Prinzip kein wirkliches Risiko, weil was hat Mercedes aktuell zu verlieren? Ja. Entweder sie holen ein ja. Jahr rein und es läuft richtig gut und mhm. sie haben einen potenziellen Fahrer für die nächsten Jahre, der auch einfach verbunden ist wieder zu dem Team, ja. was natürlich ein großes, ne, zu sagen so, okay, hey, ihr habt mich abgefangen, nachdem äh, das mit Haas nicht geklappt war, ihr seid das Team von meinem Vater irgendwo ja. auch, also dass mein Vater damals in den Anfangsjahren unterstützt hat, also ja. Michael hat Mercedes ja. unterstützt, so, ähm, so, und wir, also Mick ist ja sehr familienverbunden und ist dann schon ja. so sehr auf, ich möchte auch ein bisschen so den, den Wegen meines Vaters folgen. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass das für Mick dann sowas sehr Emotionales ist, wo man so sagt, so, hey, wenn ihr mich aufbaut, bleibe ich euch sehr, sehr lange treu. Was natürlich hm. für Mercedes mit zwei jungen Fahrern extrem profitabel wäre, wenn sie gut sind. Ja. Ich glaube, Mick und George sind beide sehr umgänglich miteinander. Also ich ja. glaube, es wäre eine gute Teamdynamik intern. Und ich sag mal, man kann ja 25 testen, weil man hat im mhm. Prinzip nichts zu verlieren. Man wird, ich, dieses Jahr wird keine Weltmeisterschaft, also ich weiß es nicht, aber nach den Tests ja, und ja. zu gesehen, also dass Max Verstappen sagt, ja, das Auto gefällt mir sehr gut, das macht alles, was es soll, sehe ich bisher noch ja. nicht, dass das irgendwie dieses Jahr eine spannende Weltmeisterschaft wird. Mhm. Vielleicht überraschen sie uns, man weiß es nicht, mhm. aber deswegen... Ich, es wäre natürlich ein bisschen Wunschdenken. Ist auch mal dabei. Ja, ja. Ich verstehe auch, warum es jetzt, wenn es nicht passiert, warum es Gründe gibt, die, ne? Aber es wäre ja. keine komplett dumme
1: Entscheidung, würde ich sagen. Also ich kann mir Mick auch als Option vorstellen, aber dann auch wieder nur für 26. Weil ich glaube 25 ja. setzt du den Fahrrad der Erfahrung hat. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie die Verträge bei Williams sind, dass man sagt, egal welchen Fahrer man sich das Auto holt, 25 setzt man ihn in den Williams und ja. holt ihn dann 26 also, zu Mercedes. Alex hat verlängert.
0: Aber ja dementsprechend,
1: der bleibt... Ich mein, die Nova Frage Sargent, ist, wie lange... Ob der nur einen 1-plus-1-Vertrag nee, hat? Nein, 25
0: fährt er auf jeden Fall. Okay. Also, da werden also für, der hat, ähm, nachdem es was gab, auch Gerüchte dass ähm, Alex Albon vielleicht in Mercedes kommen könnte, wo ich war. Aber warum?
1: Das ist ein Red Bull Junior. Also, das ist, ist er halt, nicht mehr, glaube ich. Ich dachte, er ist noch Ich super. glaube, der hat keine Verbindung mehr zu Red Bull. Na
0: gut, dann vielleicht doch. Aber so im... im also, weiß ich nicht, ob das jetzt so das Nahe mhm. ist. Ich meine, das ist ein super begabter Fahrer, aber andererseits, du hast ihn halt schon mal in einem High-Performance-Team gesehen. Die High-Performance-Team war aber immer noch ein Red bull ja, aber, dafür, aber dafür hast du halt jetzt ein Team Mercedes, äh, Mercedes auf den unfassbarer Druck liegt, jetzt zurückzukommen, mhm. weil sie jetzt zurückkommen müssen, bevor die Leute sie komplett abgeschnitten ja. haben. So, ähm weil die, also Mercedes gilt immer noch als eins der großen drei, aber es beformt nicht die Leistungen von einem ja. der großen drei, weißt du? So, und das ist halt auch ein immenser Druck, das, da hast du halt nicht, aber du wirst auch einen Josh Russell haben, der sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Ja. So, also selbst wenn die Freunde sind, aber dementsprechend weiß ich gerade, also weiß ich halt bei ihm nicht, ob das so das Richtige für alle. Ist ja auch egal, er hat für 25 auf jeden Fall bei Williams verlängert, kurz danach. Es wurde noch spekuliert, ob äh, Fernando Alonso
1: Interesse haben könnte
0: und ich sag's dir ehrlich, so wie ich Fernando Alonso einschätze, ja?
1: Ja, das war die auch eine witzige Theorie. Meine Theorie war ja, ähm Fernando Alonso sehen wir so lange. Der geht jetzt erst zu Mercedes, den fährt er noch zwei Jahre bei Red Bull, damit er sagen kann, er ist mal bei jedem Hersteller gefahren. Ja, kann Und dann das beendet er seine Karriere. Kann
0: ich mir das genauso vorstellen. Und das andere, was natürlich auch dort spekuliert wurde, war Norris, aber der hat ja jetzt erstmal verlängert. Nee, Quatsch, nicht Norris. Also ja, ja, Norris ist natürlich auch interessant für die auf lange Sicht, aber Science wurde gespekuliert, ob sich Mercedes vielleicht einfach direkt Sainz reinholt. Und es wurde kurz spekuliert, ob es auch Bottas sein könnte, weil er irgendwie in der, in der Fabrik von Mercedes war, kurz nachdem das bekannt gegeben wurde. Und da wurde dann gemutmaßt, man könnte ja... Ich meine, wäre auch nicht das Dümmste, ja. sich für so ein Übergangsjahr Bottas zurückzuholen. Ja. Weil ich meine, es war ein solider Fahrer in diesem Team. er kennt das Team, er kennt die Leute so. Ähm, er ist relativ unkompliziert. Mhm. Und ich meine, also das ähm, sauber -Team ist ja momentan... Da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber... Ja, nee, ansonsten, wie gesagt, Science wäre natürlich auch eine Lösung, zu sagen, man macht einen Jahresvertrag und holt ihn sich erstmal so als Übergangsfahrer und dann schaut man weiter, ob man. Ich jemand glaube, es
1: ist egal, welchen Fahrer man 2025 holt, es wird ein 1 1, also ein Jahresvertrag mit der Verlängerung äh, mit der Option, eine Verlängerung zu ziehen, mhm. die von beiden Seiten aber her gekappt werden kann. Ich glaube nicht, dass man sich für also wirklich einen Fahrer mit einem längerfristigen Vertrag ins Auto holt, weil es etwas zu risky ist mit dem neuen. Motoren, wie der Fahrer performt und so. Ja. Also Ich glaube, egal wer es wird, wird es erstmal nur ein Einjahresvertrag werden.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich sag realistisch gesehen ist für mich eher so jemand wie Sainz oder Alonso. Ähm, mein Wunsch ist aber natürlich dann, dass irgendwann früher oder später Mick announced wird, weil ich, ich, ich hätte gerne Mick nochmal in einem guten Team. So, Ich glaube schon, der ist capable to do ja. Things. Ich finde es war so ein bisschen schade, dass sie Nick de Vries letztes Jahr an, an Dings geschmissen haben, weil sonst hätte ich mir den auch für einen Einjahresvertrag gut vorstellen können. Ah, ich
1: glaube, der fährt ja zu schlecht per Ja, aber das
0: meine ich. Deswegen finde ich es so schade, dass sie den letztes Jahr in den Alpha Tauri gesteckt haben, weil dann wäre er jetzt quasi noch unverbraucht und auf diesem Jahr vielleicht hm. er erka kann was. Hm. so Weil immer wenn er ja davor als Ersatzfahrer gefahren ist, waren ja mal alle sehr begeistert von ihm. Ich meine, ob er dann das ganze Jahr durchgefahren wäre,
1: ist was anderes. Aber ich es ist hätte es beim ich, ich bei hätte es ihm gegönnt. The Free, das ist meine Frage, aber immer noch lag an dem Alpha Tauri, lag an der Formel 1 an sich? Ich glaube, ah. bei, also er hat in den Interviews gerade zu Drive to Survive gesagt, dass er halt große Probleme hatte, sich auf das Auto einzustellen. Ja, aber dann ist es die Frage, lag es da, dass es ein Formel 1 Auto war oder lag es? Weil, also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du in einem Formel E Auto oder in einem Formel 1 Auto bist. Ja, ja, Dann ist diese ganze Trubel drum rum, ist zwangsig, was psych also was auch trotzdem immer nur drei tweets
0: Dann hast du ja auch das Problem, gerade Alpha-Tauge und Red Bull sind ja auch immens PR-starke Teams. Ja. Also du musst, du bist präsent. Also du kannst ja. dich nicht, wenn du eine schlechte Phase hast, einfach mal so ein bisschen untertauchen und hinter ja. deinem Team verstecken, sondern du bist dort wirklich aushängeschild.
1: Ja. Und der Unterschied ist, wenn du halt als Ersatzfahrer in ein Rennen gehst, du hast nichts zu verlieren. Wenn ja. du performst, freuen sich alle, wenn du nicht performst ist jetzt auch keiner groß überrascht. Du ja. hast halt, es werden keine hohen Erwartungen an dich gesetzt und dadurch kannst du, glaube ich, auch frei erfahren.
0: Ja, also Nick de Vries finde ich immer noch schade, dass man da
1: die Saison nicht durchgezogen
0: hat, weil ich mir am Ende des Tages denke,
1: schlechter Slogan sagt, hätte es nicht werden können.
0: Äh, wirklich, also wirklich. Und den haben sie auch verlängert. Also mein Gott, naja, schauen wir mal, was das dieses Jahr wird. Ähm... Der hatte auch direkt wieder irgendein stillstehendes Auto. Also, Alex Albon ist einmal stillgestanden und Logan mhm. Sargent
1: hat das Auto auch irgendwie geschafft. Aber der hat einen technischen Defekt, Muss ja, man ja, halt no, so gut
0: erhalten. Ja, ja, du. Na, äh, Alex Albon auch. Aber ich fand es einfach witzig, er weiß ja das erstes, also erstes Mal Autos wieder auf der Straße und äh, Logan Sargent steht. Das war einfach für mich so ein bisschen prophetisch für die Saison, oh, aber wir werden es wir werden's sehen. Ähm, gehen wir kurz zurück zu anderen Announcements. Und zwar es ist es jetzt offiziell bekannt, wie das ehemalige Alpha team heißt. Ähm, es ist Lisa Cash-App Racing Bull Formula One Team. Mhm. Ähm, ich bin für die Abkürzung V -Carb. Ich finde es witziger als. Also äh, sie werden halt oft jetzt als Racing Bulls mhm. oder RB. Aber ich finde Racing Bulls oder RB ist für. Also RB ist für mich Red Bull. RB ist für mich Fußball. Ja, aber <lacht> es ist für mich auch im Sport, ist es Red Bull. Wenn ich Red Bull abkürze, ist es RB.
1: Ja. So. Für mich ist RB Fußball. Ja, <lacht> aber.
0: You know, so, <lacht> ja. es ist für mich schon belegt, dieser Name. So Alpha Tauri oder Toro Rosso hat sich immer
1: abgegliedert. Ja.
0: Und es war trotzdem angelehnt. Und das ist deswegen ist für mich die Abkürzung v -Carb. Wenn ich von v -Carb rede, ich rede von. Lisa ich werde, glaube ich, Bulls. von Racing Bulls reden. Ich werde von v -Carb reden, wenn ich dran denke. Ich finde es einfach eine witzige. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ist in deinem Recap auch dieses ganze Schoße um hier Antretti ähm, mit drin? Ja, kommt gleich. Okay. Da würde ich,
0: ich jetzt drauf kommen. Und Gut. zwar äh, wurde dann announced, dass man ja eigentlich relativ gute Tendenzen dazu hatte, ein Elfes Team eingliedern zu wollen. Mit ähm, Andretti, der sich mit Cadillac wohl zusammengetan genau. hätte. Und das wurde jetzt aber dann doch von der FIA abgelehnt. Ja. Oder von der Formel 1? FIA? Von es der, äh,
1: Ich dachte, von der es war die FIA. Nee, es war die Formel 1, weil die FIA war quasi vorgeschaltet den Ganzen ja. hat gesagt, das Team könnte die finanziellen Mittel aufbringen und mhm. was du halt da so brauchst und das sind auch wirklich ernsthafte Ambitionen und dann wurde das quasi als Votum abgegeben und die F1 respektive der Rechteinhaber, also... Liberty. Liberty. Genau, also die Konstellation aus F1 Liberty Media hat dann gesagt, nö, weil ähm, das wohl keinen Mehrwert für die Formel 1 hätte, was ich ganz sehr witzig fand, weil wie gesagt, ungefähr zwei Wochen vorher ist announced worden ist, dass wir jetzt ein Team haben, das äh, von einem Visa Cash App gesponsert wird. und wir müssen auch und eins von in einem, was sauber reden. Weil wir sauber war, da auch irgendein Wettbewerb online ja, da, da kommen wir gleich drauf. Und da dann aber drauf. zu sagen, ein Antretti team hat keinen Mehrwert und keine Tradition. Also, weiß ja, ich nicht. Ist ein bisschen wild. Also vor allem finde ich es auch sinnlos, weil man will doch gerade
0: den amerikanischen Markt erschließen. Und Antretti ja. ist Amerikaner, der Intention hatte, amerikanische Fahrer mhm. reinzuholen. Ja. So. Also er hat ja immer gesagt, er möchte dann sein Team schon gerne einen Ami irgendwie fahren haben. Ja. Vielleicht hätte er auch Williams endlich mal an schon abgekauft man weiß es nicht, aber so... Ja. Gerade für den amerikanischen Markt wäre das doch ein Team gewesen, mit dem sich die Leute dort identifizieren können. Ja. Und du hast drei Ami-Rennen, aber du sagst, bei einem Ami-Team, das hat keinen Mehrwert für den Sport. Also, ob, als ob die Amis nicht eher einschalten, wenn sie hören, ey, da fährt einer von uns. Ja. Das ist doch in jedem dann so. Ja. Also, wenn du weißt, es fährt ein Deutscher mit, so, dann bist du auch so, oh ja, cool, gucke ich mal rein, es fährt ein Deutscher mit. So, oder wenn wenn ein Britte mit Pferden, okay gut, Briten ja. fahren, einige mit, aber ist egal, das, das, das zieht ja die Briten ja. an. So, die Landsmänner ziehen doch immer die Landsmänner an. Ja. Und wenn du diesen Markt da drüben gerade erschließen willst und ausbauen möchtest, was sie ja auch ein bisschen leider Gottes gerade tun,
1: dann warum holt man sich kein Ami Team? Ja. Und dieser heißt, es wurde ja quasi mit der Begründung abgewickelt, von wegen, ähm, die Formel 1 würde weniger mal davon profitieren, als Andretti davon profitieren würde. Wie gesagt, Andretti hat jetzt schon ein Firmengebäude, mhm. die hat jetzt schon Irgendwas um die 20.000 Mitarbeiter, die haben ein quasi fertig entwickeltes Auto. Sie haben sich, also Cadillac sollte wohl erst ab 2026, wenn die Motoren kommen, eigene Motoren herstellen. Ja. Also sie hätten einen eigenen Motorenlieferant, also noch einen weiteren Hersteller eingebracht. Und dann kam das also, Argument, sie hätten keine ernsthaften Ambitionen. die haben jetzt schon mehrere Milliarden, sie haben nachgewiesen, dass sie diese Summe X, die sie zahlen müssen, überhaupt einsteigen zu dürfen, zahlen können. Hm. Und es wurde ja nicht offiziell abgelehnt, es wurde, ja, es wurde abgelehnt, aber sie können 2026, 2027 nochmal den Antrag stellen, dass das nochmal geprüft wird. Also wenn mir jemand so nahe würde, würde ich doch wohl nochmal anfragen.
0: Ja, also da würde ich das Geld
1: nehmen aber paar Sportarten
0: stecken, also ja. wirklich. Das, also ich finde das ein bisschen und vor allem, ich, ich meine, man sieht ja Andretti ist auch nicht zwangsläufig un, äh, unerfolgreich. Also nee. man muss auch sagen, gerade die Formel E, die ist die Andretti teams performen okay. Also ja. durchaus gut, so im okayen Mittelfeld. Ja. Und ich meine natürlich mit einer momentanen Red Bull-Dominanz, du wirst jetzt keinen plötzlichen neuen Weltmeister haben, aber so das Mittelfeld ein bisschen aufmischen ist doch immer gut. Ja. Also es hat sowohl entertainmentmäßig durchaus, also wäre es interessant gewesen, es wäre für den, Erschließ den Erschließung des amerikanischen Marktes interessant gewesen und ich weiß ich nicht. Also auch neue Hersteller mit reinzubringen, auch andere Hersteller mit reinzubringen, weil sonst hast ja. du immer die gleiche Schose mit den gleichen drei Motorenherstellern. Ja. Das ist ja irgendwo dann auch witzlos. Also, das ist irgendwie alles ein bisschen weird, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, mal schauen, ob da nochmal was kommt von Antretti. Aber ich kann mir dann auch vorstellen, dass der sich so denkt, so nö,
1: dann ja. investiere ich das Geld lieber woanders. Antretti stellt sogar den aktuellen Frummel E-Weltmeister.
0: Also, also. Also, das. Also, nee, kann, kannst du mir nicht erzählen. So. Ja. Und dann hast du so Teams wie Haas, wo du so denkst, warum sind die eigentlich doch da?
1: Ja, gut, Haas kam nicht als neues Team. Haas hat ja ein Team aufgekauft. Ist ja egal, aber trotzdem, ja,
0: trotzdem guckst du dir das
1: Team so ja. bis jetzt
0: an und denkst dir so, warum ja. investiert Jean Haas da rein noch?
1: Das war ja, das war ja die eigentliche Ambition von Ein Andretti. Andretti wollte ja eigentlich damals ähm, sauber kaufen, mhm. aber da hat ja damals noch Meo gesagt, das wollen sie nicht, weil sie die Namensrechte behalten wollen. Ja. Nachhinein hätten sie das vielleicht lieber gemacht. Können wir, können wir gleich drauf kommen, aber vielleicht sehen wir da dann irgendwann Andretti Haas kaufen. Ja. Also, schau mal. Oder eine Kombi. Also ich, ich sehe so, ich sehe Michael und Treddy und Jean Haas. Das kann ich mir eine gute Te äh, Teilhaber-Kombi vorstellen? Stimmt, Haas ist ja technik ja auch
0: ein amerikanisches Team. Hm. Aber ganz ehrlich, also die kann sie ja kaum mehr als Team bezeichnen. Die sind da. Hm.
1: Anwesend. Sie waren stets bemüht. Sie haben aber immerhin noch nicht irgendwelche Wettbüros als Sponsoren. Darauf kommen wir <lacht> nämlich jetzt. Und
0: darauf kommen wir jetzt, warum ich das äh, neue. Steak, Kick, sauber F1-Team, aus Prinzip nur sauber nennen Ich werden, auch. Weil, der Dame ist viel zu so
1: sperrig. Ja,
0: also ich meine, so Steak wäre ja mal noch gegangen, aber das Problem ist nämlich, für die Leute, die weder Steak noch Kick kennen, Kick ist aufgekommen, so als Gegenbewegung zu Twitch. Bin ich sehr drin tatsächlich, ähm, weil, ich bin in so weirden Internetdramen drin, weil äh, Twitch unter anderem Glücksspiel eingeschränkt hat, beziehungsweise verbieten möchte, beziehungsweise es auf. Ähm, Twitch sehr verpönt ist. Andere Themen sind auch zum Beispiel so Nacktheit etc. Das sind alles Dinge, die auf Twitch sehr strenge Auflagen und Regeln hm. haben. So. Fand der Macher von Kick nicht so geil. Der dachte sich so, nee, ich verstehe nicht, was daran harmvoll für junge Menschen sein könnte. Ich meine, okay, Nacktheit jetzt mal dahingestellt. Ja. Also YouPorn ist auch relativ leicht zugänglich, sind wir mal ehrlich. Aber so Glücksspiel gehört nicht an junges Publikum. Das gehört einfach generell, meiner Meinung nach, nicht in die Öffentlichkeit. Also gerade ja. Online-Glücksspiel, wo du sehr easy, sehr viel Geld verlieren kannst. Der Typ von Kick dachte ja aber so, nee, ist eine knorke Sache. Ich mache meine eigene Streaming-Plattform auf, hat sich dann ganz viele, gerade auch deutsche, sehr problematische Streamer mit rübergezogen. Ähm, ich drop jetzt mal keine Namen, weil ich glaube, die meisten entweder kennen sie nicht oder es ist ihnen egal. Deswegen, Aber es sind sehr problematische deutsche Streamer, die auf diese Plattform gewechselt sind, auch für sehr gutes Geld und dort halt logischerweise auch leider sehr gut verdienen. Und dieser Ersteller oder dieser, dieser Creator von KICK ist aber unter anderem mit in die Online-Gambling, also Online-Glücksspiel-Plattform Steak verwickelt. Und Steak ist halt, wie gesagt, Online-Glücksspiel, was auch absolut mhm. verwerflich ist, so in der Kombination. Also im Prinzip ist Kick dafür da, um unter anderem Steak zu promoten. Und die haben sich jetzt schon letztes Jahr ähm, in die Formel 1 mit eingekauft. Letztes Jahr waren sie halt nur Sponsor und waren da irgendwo mit auf dem Trikot vertreten. Ja. Was ich auch schon schwierig fand, was ich auch schon nicht befürworte, ehrlich gesagt. Dieses Mal stellen sie aber wirklich ähm, den Hauptsponsor und den Namenssponsor. Dementsprechend heißt dieses Team jetzt eben Steak Kick Sauber F1. Und ich denke mir so: Weißt du, wir sind an einem Punkt, wo keine, keine Tabakwerbung mehr auf die Autos darf. Ja. Ich glaube, es ist auch keine Alkoholwerbung mehr auf den Autos. Aber Glücksspielwerbung. Ja. Also ich weiß, dass Martini noch sehr lange Williams gesponsert ja. hat, aber ich glaube, jetzt sind es nur noch so alkoholfreie Sachen. Also so, ja. so alkoholfreies Bier und sowas. Ja. Das darf sponsern, aber ich glaube kein
1: hochprozentiger Scheiß mehr. Zumindest. Es gibt, glaube ich, ich, irgendwelche Limitierungen, so was du zum Beispiel diese ganzen Heineken, mehr, ich glaube alles, was du während die Autos fahren siehst, hm. muss alkoholfrei sein. als was du siehst, während die Autos nicht fahren, darf mit
0: Alkohol sein oder aber so. Aber ich glaube, die meisten Sachen sind trotzdem alkoholfrei. Ja. Also ich weiß ja, dass zum Beispiel Carlos Sainz hat ja diese spanische Biermarke, ja. glaube ich, groß mit als Sponsor ja. und äh, die bewerben aber auch meistens ja. ihr 0,0. Ihr ja. Also auch wenn du irgendwo Werbung siehst, ich ich bin letztes in Berlin Manner Werbung mit Carlos Seins vorbeigefahren. Das fand ich sehr interessant. Das war auch für diese Biermarke. Ähm, und da war das auch die 0,0. Yeah. Also, auch die bewerben halt viel ihr, ihr nicht-alkoholisches yeah. Zeug dafür. Natürlich ist es trotzdem irgendwo auch Alkoholwerbung. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob es gut ist. Aber at least wird bewusst erstmal nur das Bier beworben, was jetzt kein yeah. großes Suchtpotenzial hat, yeah. weil da irgendwie 0,05 yeah. Alkoholanteil drin sind. So. Glücksspiel ist scheiße. <lacht> Glücksspiel sollte nicht beworben werden. Ich kriege jedes Mal die Kretze, wenn im Fernsehen eine Glücksspielwerbung läuft. Hm. So, du darfst dort keine scheiß Tabakwerbung mehr drauf klatschen. Aber Dinge, die potenziell das Leben von Menschen ruiniert, so, also die meisten Leute, die rauchen, haben davon jetzt keine Lebenskrise und versauen sich damit jetzt auch nicht unbedingt ihre Existenz, weil es jetzt, also natürlich die Lunge, ja. aber jetzt so im Arbeitsmäßigen. Ja. Aber so, Glücksspiel macht dich ja, macht dich ja richtig kaputt. Also ja. du rutschst in die Schulden, es ist einfach scheiße. Und ich verstehe nicht, warum solche Sponsoren zugelassen werden. Ja, ich auch Geld. nicht. Also ich, ich habe ein absolutes Problem mit diesem Sponsoring. Ich ja, warte ich jetzt auch. schon seit anderthalb Wochen drauf, dass ich mich hier endlich aufregen darf, dass ich ein absolutes Problem mit diesem Sponsoring habe. Und ich werde es systematisch ablehnen, ähm, die Sponsoren als Namenstitel für dieses Team zu verwenden. Bei mir ist es Sauber oder Alfa Romeo nach wie vor. Weil ja, Alfa Romeo bei mir wird einfach Macht der Gewohnheit sauber. sein. Und ansonsten reden wir da glaube ich einfach von sauber. Ja. Und, ähm, weißt du, sowas wie Visa Cash App klingt halt scheiße, aber wenigstens ist es halt eine bezahl App.
1: Ja. Und dann so. diskutieren. Aber das ist wir sind für mich beides Team und selbst wenn man über Tradition spricht. Ja. Weißt Aber ihr das nicht. ist die Richtung, in die es jetzt geht, ne? So, aber äh, genauso finde ich es
0: aber auch scheiße, dass fast jedes Team irgend so einen ähm, Micro wie heißt der Bums diese diese digitalen Währungen. Krypto, Krypto. solche komischen Krypto-Sponsoren haben, weil ich mir auch so denke, das ist auch meistens, also nicht alles ist Scam, aber hm. vieles ist auch irgendwie einfach nur Scam und ich bin einfach von Kryptowährung nicht überzeugt, aber dafür bin ich wirklich nicht tief genug in der Materie, um das ja. zu bewerten und das sind meistens nur kleine Sponsoren.
1: Ja, aber so, wir haben es dort gesehen, problematische Sponsoren hatten wir, wie hießen die Typen von Haas?
0: Äh, Energy, warte. Ja. Ja, wir wissen, wer du meinst. Ja, eigentlich. fällt mir noch ein. Ich meine,
1: das, das Thema mit problematischen Sponsoren hatten wir schon immer. Ja. Da können wir, also da kann Hasen ein großes Lied von singen. Ach, das sind viele Mit auf, Rich Energy. Rich
0: Energy, genau. Aber das war auch genauso. Das Aston Martin wurde doch dann von diesen ähm, Saudi-Gas-Dingens. Ja. Ist das Aramco? Ja. Aramco wurden die gesponsert, weißt du, während Vettel noch in diesem Team gefahren ist, der geschrien hat, Go Nature, so, also ja. so, es gibt schon wirklich sehr viel sp problematische Sponsorings, aber man muss halt trotzdem sagen, Aston Martin heißt halt Aston Martin und ist nicht Aramco, also so im, im aber so. Ja. Aber ich nehme an, also ich es ist aber nur eine Übergangslösung, weil ich meine, 26 kommt Audi.
1: Ja, das ist eine Übergangslösung und ich glaube auch, sie werden irgendein Grau, irgendeine Grauzone in ja. den gefunden haben, weil die bestimmt auch noch zu 3% irgendwas anderes machen und die halt dann ja. dafür, also es gibt halt auch genug Grauzone und ich glaube, so ganz weg wirst du es leider nicht kriegen können. Nee, dafür, ähm, ist, dafür ist die Formel 1 auch einfach zu geldgeil Dafür ist die Formel, ne, das ist der eine Punkt, das andere, der andere Punkt ist einfach, dafür sind das die... Unternehmen derzeit, die das meiste boomen und die sagen, ja. wir haben das Geld zu investieren. Ja. Das ist ja mhm. der nächste Problem. Du sagst, ja, okay, du verbietest die so aber wer hat denn sonst aktuell die finanziellen Mittel, sowas sponsern zu können? Ja, fair. Es ist halt dann das nächste Problem. Ja, naja gut. Also das ist zum Thema sauber. Ähm, ansonsten haben wir noch, glaube
0: ich, das ist unser unser unschönstes Thema, ja. über das wir ganz kurz reden müssen. Danach sind wir auch mit den aktuellen Themen durch und können uns noch kurz den Autos widmen. Und zwar, es gibt jetzt Allegations Geruch, äh, oder Vorwürfe gegen Christian Horner, äh, dass er in mehreren Fällen sogar ähm, weiblichen Mitarbeitern des Teams unangemessene Fotos geschickt haben soll. Ähm, kann man sich, glaube ich, jetzt denken, in welche Richtung das geht. so Und ja, es ist... Ähm, wir haben gestern schon mal drüber geredet und du hast das so schön gesagt, so mein Bauchgefühl sagt, da ist irgendwas dran, aber natürlich möchte man, also natürlich muss man abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Und ich, ich finde es ein bisschen weird, also Christian Honor ist jetzt trotzdem irgendwie sehr präsent gewesen. Also mhm. ich glaube, wäre ich Red Bull gewesen, hätte ich den erstmal zumindest für die, für die Testfahrten auf Urlaub geschickt.
1: Ja, also meine Theorie ist, ich finde ja auch den Ablauf ganz merkwürdig, weil mhm. es ist ja kein Strafverfahren eingeleitet worden, sondern es gibt irgendeinen unabhängigen Anwalt, der das prüft. Mhm. Also naja, deswegen, deswegen kann ich mal, also wir haben eine Vermutung, was das hier will sagen, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ganz gravierendes ist, weil sonst ja. Hättest du auch als Betroffener wärst du an die Justiz ich weiß es, gegangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube beziehungsweise dass ich hätte sich die Justiz eingeschaltet, wenn das publik geworden wäre. Ja, spätestens dann hätte irgendjemand gesagt: Hier Freunde, was ist denn das? das ist das strafrechtlich relevant? Sagen aber lässt das von. Dem aber ich
0: glaube, da ist so ein bisschen das Prinzip, dass immer noch so so News schicken immer noch so eine sehr rechtliche Grauzone ist. Also in Deutschland kann man es ja tatsächlich anzeigen. Ähm, wenn du jetzt ne, irgendwelche Bilder bekommst, die du nicht geschickt haben möchtest, auch gerade an unsere weiblichen Zuhörer. Ihr könnt das online anzeigen, solltet ihr mal wieder von irgendeinem Typen. Ja. Mm -hmm. So. Ähm, aber ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern geregelt ist. Äh, und der Punkt ist halt, am Ende des Tages müssen wir auch immer bedenken, so blöd das jetzt klingt, es ist ein Männersport. Und solche Dinge werden... Dort einfach nicht so ernst genommen. Also, du musst mal überlegen, du erinnerst mhm. du dich noch an die Sophie, mhm. Susie Wolf-Allegations, ja. wo nichts belegt war, wo es auch angeblich keine, also wo es keine Beweise gab, während es in diesem Fall angeblich Beweise gab und trotzdem wurde sofort geschrien, ja, man muss Susie Wolf irgendwie entlassen. Ja,
1: also, so. das, das, die Meinung öffentlich ist das eine, aber. Also ich kenne es aus unserem Schatznehmen. Unser Schatz, in unserem Schatz ist, sobald es was öffentlich wird, und das ist ja nicht nur in Formel 1 Ultra-Fangruppen ja. bekannt. Das ist ja in der ja. breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Da gab es Bildartikel drüber, Tagesschauartikel, was weiß ich nicht, alles. Ja. Und das da. Dass dich da nicht mehr eingeschaltet hat, deswegen ich, kann Aber ich nicht. Ich weiß ja halt nicht, wie
0: das in England geregelt ist. Ja. ist. Also, du kannst, also ich glaube, das ist halt dann von dem Justizsystem vor Ort oder vielleicht ist es sogar halt irgendwie ein Kompromiss, dass man erstmal sagt, so dieser Anwalt prüft mhm. das erstmal. Ich glaube, das
1: kam ja auch sehr von Red Bull. Ja. Aus. Das ist der nächste Punkt, der zweite Punkt ist. Also, was, was müssen das für sein, dass der Anwalt vier Wochen braucht und das. Also. Also, das ist, hm? also ja, es ist halt natürlich. Und ich glaube auch, dass es für Red Bull überraschend. Ich wie mich wird auch, also ich weiß ja nicht, wie das intern aufkommt, aber meine Theorie ist, es kam einfach so überraschend, dass du für die Testfahrten, wo ja wirklich du jemanden Teamchef vor Ort brauchst, nicht so spontan umschwenken konntest. Ja. Das ist meine Theorie, warum er noch da war.
0: Wobei ich, ich habe ihn auch tatsächlich nur einen Tag wirklich gesehen. Also den, den dritten Tag habe ich nicht geguckt, aber den zweiten Tag habe ich, ich ihn gesehen. Tag habe ich
1: ihn gesehen. Ich glaube, er war nicht in der Pressekonferenz, aber er war auf jeden Fall Er Tag war einmal in der
0: Pressekonferenz, ja. das weiß ich, und den ersten Tag habe ich ihn gar nicht also so, so nicht on, on air gesehen. Ja. Also wenn er da war, dann irgendwo in der Box und
1: ich habe ihn nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Das ist meine Theorie, dass es halt so Überraschungen kam, dass man nicht umschwenken konnte. Ja. Und wie gesagt, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, da ist auf jeden Fall irgendwas dran. Mhm. Es wird aber jetzt einfach, du wirst nie wieder was davon hören und es ist halt wird vielleicht irgendwo mal im dritten Nebensatz haben, die Ermittlungen sind abgeschlossen und das war's. Ja, und ich finde
0: das irgendwie sehr, sehr schade und sehr, sehr, also auch beunruhigend, weil man ja eigentlich den Sport für Frauen auch interessanter machen möchte. Du musst ja. halt überlegen, inzwischen sind fast 40 Prozent der, der Zuschauer Frauen ja. in diesem Sport. Und äh, was, was eine super geile Entwicklung ist, weil es ist einfach ein Sport, meiner Meinung nach, wo es wenig Unterschiede zwischen ja. Mann und Frau, zumindest so in dem Athletenbereich gibt, aber auch in dem Team, also wir sehen es an so Leuten wie Hannah Schmidt, die einfach wirklich eine super Performance ja. dorthin legt und glaube ich mit einer der talentiertesten Menschen äh, in diesem Sport ist, was ihren Fachbereich angeht. Aber ähm, es ist so schade, weil man möchte ja eigentlich diesen Sport schon öffnen, also mhm. zumindest ist das so offiziell natürlich irgendwo das Anliegen der Formel 1, dass man diesen Sport attraktiver machen möchte für weibliche Mitarbeiter. Ja.
1: Ähm, ich, ich frage mich immer noch, ich bin der Meinung, also ich fand es von Red Bull auch schwierig, das so zu machen. Und also nicht zu warten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, hm. weil so kommen jetzt die Spekulationen, sowohl in die Einleitung aber, aber, aber das
0: wird wieder sein, dass, ähm, dass da halt schon was durchgekommen ist vorher, dass da schon, dass es halt eben diese Anschuldigungen gibt, das wird an die Öffentlichkeit gekommen ja, sein. Ja, dann, dann hätte ich eher
1: beim in den Arsch getreten, dass der mit den Ermittlungen fertig warst ja. und dann, das ist unser Ergebnis, wir haben es geprüft ja. und dann dass du mit was
0: handfestes Wobei sie ja hast. im Prinzip einfach nur gesagt haben, wir lassen jetzt ermitteln, So, also wir gehen Na, ihm nach, was ja immer noch besser ist, als zu sagen, wir haben nichts, so. Es ist halt im Prinzip so, wir müssen abwarten. Und am Ende des Tages, ich meine natürlich für dich als Zivilperson, es gibt ja immer dieses Geschrei Unschuldsvermutung, was ja eigentlich Quatsch ist, weil du bist kein Anwalt. So du ne. musst, Aber da ist dann halt wieder der Punkt und da, ich finde, daran muss man auch erinnern, am Ende des Tages gilt die Unschuldsvermutung ja für beide Personen. Die also, Unschuldsvermutung gilt
1: rein theoretisch auch
0: für die Presse. Ja, aber es geht ja jetzt, es geht, es geht ja immer darum, dass dann oft, oft der Beschuldigte unter ja. diese Unschuldsvermutung fällt, aber andersrum funktioniert es genauso, dass du davon ausgehen musst, dass das Opfer nicht gelogen hat, ja. so, also in diesem Fall musst du davon ausgehen, dass weder das Opfer gelogen hat, noch dass Christian Horner tatsächlich was getan hat, ja. so, wenn du jetzt wirklich nach Unschuldsvermutung gehen wollen würdest, was ich sage, ist für mich Quatsch, weil ich bin ein Mensch, ich bin beeinflussbar, ich bin kein Anwalt, ich muss nicht neutral sein ja. in dieser Situation, ich kann mein Bauchgefühl über die Situation haben, wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich finde es schon wieder schwierig. Es ist immer Red Bull. Ich habe nicht ein Jahr Frieden. Was du, ist immer ja.
1: so. Aber ich glaube, selbst wenn rauskommt, das waren Bilder seiner Katze. Ja. Was weiß ich. Rein, rein hypothetisch. Nicht, dass wir davon aus rein hypothetisch. Wird uns trotzdem dieses Team die restliche Saison verfolgen. Natürlich.
0: Aber na, Ja, natürlich. Also du wirst immer ein Geschmäckle dabei ja. haben. Aber das ja. ist auch das ist auch einfach mit, mit daran gelegen, dass Red Bull auch manchmal einfach fragwürdig Persönlichkeiten hat. Also Christian Horner, so, so geeignet er für den Job sein mag, ist rein interviewmäßig eine fragwürdige Persönlichkeit. Helmut Marko ist eine fragwürdige Persönlichkeit. Wie oft wir da letztes Jahr über irgendwelche so semi-rassistischen Äußerungen gerade in Bezug auf hm. Checo Perez, reden mussten, was einfach traurig ist, weil ich, ich möchte nicht, also so, heutzutage, ganz ehrlich, hat einfach Rassismus in diesem Sport nichts mehr zu suchen. Hm. So ist Es ist ein globalisierter Sport, der überall auf der Welt fährt. Ähm... Du hast äh, Checko, der ja auch ab und zu mal mit komischen Thesen kam, gerade was so Richtung, also es gab, gut, das ist eine alte These und er hat sich dafür entschuldigt, aber trotzdem, was ihm immer noch nachhängt, ist ja dieser Spruch, dass er meinte, Frauen gehören nicht in den Rennsport, die gehören in die Küche. Ähm, Max ist auch nicht komplett unproblematisch, das muss man einfach sagen, wobei ich da auch eine Diskussion hatte, weil dann ähm, jemand zu mir meinte von wegen ja warum er, er findet schade, dass max dazu nichts sagt wo ich mir denke max sagt nie was und wenn er jetzt anfangen würde dann würde von ihm erwartet werden dass er es immer tut natürlich fände ich es besser wenn er sich immer äußern würde aber ich finde es schlauer zu sagen ich
1: vor mich mich zu gar nichts was würde, ich würde ich er denn sagen scheißiger wasser sagen würde es wird ihm so oder so ein Drehschricktask, ja. der so, wenn du das positiv ja oder negativ oder gar nichts sagst. Das sieht man ja auch bei
0: Lewis Hamilton. Also auch dem also wird ja selbst wenn er was Gutes sagt, wird ihm von irgendwem ein Strick daraus gedreht. Und ich glaube, wenn du halt einmal in diesem Sport anfängst dich zu äußern, dann hast du halt so diesen Ruf als die Person, die sich äußert. Und dann musst du dich immer ja. äußern. Und dann bist du spätestens, wenn es Themen kommt, zu denen du
1: einfach keine Ahnung hast, im Zugzwang. Ja, Punkt 1 so. und Punkt 2. Es sind aktuell noch Vorwürfe, ich verstehe, ja. wenn man sagt, es gibt eine, einen Abschluss, irgendwas, es gibt eine Entscheidung, dass man ja. sagt, dann würde man sich eine Äußerung zu wünschen. Aber aktuell, das sollst du sagen? Ja, habe ich gehört? Ich habe keine Ahnung. Ja, 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 genau.
0: Und deswegen also
1: kann er ja nehme ich mal an, auch nicht sagen. Nee, also,
0: keine eine. Ahnung. Ich denke auch nicht, dass die Fahrer viel mehr wissen werden, außer es gibt eine Ermittlung. Ja. Also, die werden jetzt nicht so genau wissen, was ihr Chef da im Privaten tut. ja Und was der da mit irgendwelchen weiblichen Mitarbeitern kommuniziert oder nicht kommuniziert. Ja. Es ist halt schon wieder komplex. Ich habe schon wieder gar keinen Bock, dass es... Also, warum warum kann ich, nicht, kann ich nicht ein Jahr mal ein Red Bull Team haben, wo sich das interner zusammenreißt, dass ich nicht jedes Mal rechtfertigen muss, warum das Team?
1: Aus ja, Spaß aus Spaß. Wenn er geht, werden ja immer dann als Teamchef bei Red Bull. Ich habe keine... Ich glaube, dann kommt jemand, dessen Namen wir nicht kennen. Ja. Günther Steiner. Meine, meine Theorie war, sie holen Capito zurück, das, um meist so einen Ruhepole dieses Team zu bringen. Doch, ich glaube, das würde den gut
0: tun. Wir holen Ey. Binotto. Wir geben den noch eine Chance.
1: Ich glaube, dann werden aber Ferrari, Red Bull und Mercedes alle gleich stark. Ich <lacht> da glaube, dann haben wir wirklich alle auf einem Level Meisterschaft.
0: Weltmeisterschaft, ja? Ich sehe das Problem an der Sache Ach, gar nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, aber Jos Körpito finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich fand es auch ganz interessant. Sie hatten jetzt bei Draft to Survive eine Folge, wo sie sich so ein bisschen auch mit James Bowles ja. als Williams-Team-Chef und ich, ich finde den sehr sympathisch. Ja. Ich finde den wirklich, ich finde den pragmatisch, ich finde den fokussiert auf seinen, auf seinen Job und der hat coole Herangehensweisen. Und ich hoffe deswegen wirklich mal wieder, also ich meine, ich bin ja schon immer so, ein, so jemand, der wirklich hofft, dass Williams wieder auf die Beine kommt. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, mit James Wowles an der Spitze sowieso. Es gab auch so, so niedliche Unterhaltung zwischen ihm und ähm, Toto Wolf, wo sie sich drüber unterhalten haben, wie ihm das Hemd sitzt und wie er seine Ärmel zupfen muss, damit ja. er die Schulter spart. Es war so süß, wirklich. Ja. Naja, gut. Dann haben wir jetzt erstmal das Neue abge 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 abgefrühstückt. So, für die Leute, die jetzt unsere Meinung zum, zum, äh, zu den Liefers nicht hören wollen, Habt einen schönen Tag. Ab jetzt seid ihr up-to-date. Ihr wisst jetzt, was nächste Season auf euch zukommt. So. Ähm, für den Rest, wir sind jetzt äh, bei unseren Livres. Ich habe die ähm, schön bei uns hier gespeichert. Ich habe
1: sie auch bei mir nochmal gespeichert. Meine Arbeit wieder für uns.
0: Ich sehe nee, es. Nee, wie du postierst auch. Wird, es wird nicht respektiert hier. Es wird nicht respektiert. Dann lass uns mal Okay, dann hast du jetzt Mercedes offen. Dann fangen wir mit Mercedes an. Ähm, ja, Mercedes ist äh, schwarz geworden. Silber geworden. Nee, Silber geworden. Ich habe gerade nach unten geguckt. Er ist Silber geworden. Ich habe gar nicht auf so auf dem Schirm gehabt, dass der letztes Jahr so schwarz war.
1: Der war komplett schwarz aus dem einfachen Grund, dass letztes Jahr Auto alle Autos schwarz war, weil Bestimmt. da musst du die Autos nicht lackieren und dann sind sie leichter und da bist du ja viel schneller. Ja, hat man gesehen Kann <lacht> Mercedes, erzählt ist, wie viel schneller die waren.
0: So, <lacht> ja, ja. ja, auf jeden Fall, es ist jetzt wieder ein bisschen mehr ein Silberfall mit, ähm, aber auch so ein bisschen schwarzem
1: Verlauf nach hinten raus, so. Ich, ich finde es ein sehr guter Mittelding. Ich, ich finde es schön, einen Silberfall zu haben. Ich habe es ja. ja schon 2000... 22 gesagt, dass wir den Silberfall wieder hatten. Ich, mhm. äh, ich finde so so Prestige, prestigeträchtig ja. und traditionell. Aber ich finde es auch schön, dass man irgendwie dieses Schwarze hinten im Auto drinne hat. Ich finde das einen sehr guten Mittelweg.
0: Ja, ich, find,
1: ich muss trotzdem sagen, es ist halt ein Mercedes.
0: So, irgendwie, es ist jetzt auch nichts... Es nix, ist, ist, ist nichts ja. revolutionäres es sieht gut
1: aus, es ist ein 7 von Das ist, von 10. wie wenn wir sagen, wir sind vom Red Bull-Design überrascht. Ich bin nie von Red Bull überrascht. Nicht ich bin doch nicht von Max Verstappys Helms-Design. Ich gebe es ihm eine 7, 7 von 10. Ähm, ich gebe eine 8 von 10, weil ich es besser finde, als das aus okay. dem Jahr davor.
0: Kann man dann... Achso. Ja, du kannst aber einfach sagen, was du hast. Okay, ja, dann, dann würde ich gerne mit
1: McLaren weitermachen. Dann machen wir mit McLaren weiter.
0: Äh, McLaren ist ähm, orange und schwarz <lacht> dieses Jahr. Es hat die blauen Akzente. Hast du nicht gerade gesagt, die Autos werden wieder bunter, weil man braucht es nicht mehr? So, McLaren ich dachte sich so. Nicht gesagt,
1: Paul, ich habe das gesagt, das war die Begründung letztens. McLaren
0: Jahr. dachte sich so, wir sparen alles an Farbe, was an Farbe zu sparen geht. Das Blau haben sie komplett rausgekegelt.
1: Was ich sehr schade finde, ich mochte das Blau. Ich weiß auch nicht, ob das an. Ne, sie hatten ja Gulf als Sponsor. Oh. Und ich glaube, das sind noch die Rückschritte von Gulf gewesen. Golf ist ja jetzt bei Williams. Ist egal, ich hätte trotzdem gerne das Blau behalten. Es sah trotzdem schön aus. Ja. Ähm, ja, ist ein
0: okayes Auto, würde ich sagen, ne? Also, ist auch nicht spektakulär irgendwie. Nee. Es ist halt orange mit ein paar schwarzen Streifen. Sieht sich aus wie so eine Biene von der Seite. Ja. So. Ja. Ähm, ich habe es eher in Zebra gedacht, aber... Ja, ich war jetzt so mit gelb-orange. Ja, okay. Ich würde auch sagen, es ist auch wieder eine solide 7 von 10. Schieße mich an. So. Dann haben wir Red Bull. Red Bull sieht aus wie ein Red Bull. Aber wir müssen mal über eine Sache reden. Und also, zwar, ich habe ja selbst bei der Form des Autos das Gefühl, Ich habe Copy and Paste gemacht. Nee, 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 nee. Weil, wenn du dir die Seiten mal Ja, aber also es ist... Lass das, das, das mich jetzt doch mal darüber reden. Lass mich doch einmal über Technik reden in diesem Podcast. So, es gab nämlich am ersten Testtag große, große ähm, Unterhaltungen, weil Red Bull wirklich den Seitenkasten reduziert hat. Ja.
1: Um nicht zu sagen, sie haben den einmal abgeschnitten. Das sieht aber trotzdem aus wie Copy and Paste und so, wenn du so in Words und Bild einfügst ich und außerdem nicht, noch die nicht sucht, über die Ecken suchst, sondern an der Technik Seite
0: Jetzt lass mich über Technik reden. Auf jeden <lacht> Fall, was ich erzählen wollte. Sie haben die Seitenkästen stark reduziert und dann waren alle Leute natürlich so, wo geht denn die Luft hin? Bis sie entdeckt haben, dass Red Bull ein paar wunderschöne Schlitze ähm, neben das Hans gebaut hat. Ja. Und das ist relativ einzigartig. Und weißt du, was ich schon wieder in meinem Hinterkopf hatte? Das Ding hält ganze vier Wochen. Und danach kommt die FIA wieder mit, nee, das verbiet mal jetzt, aber das wollen wir nicht. Weil jedes Mal, wenn irgendwer was Neues bringt, egal ob es Mercedes oder Red Bull ist, kommt die FIA nach vier, fünf Wochen und ist so, mm, nee, das wollen wir nicht. Aber ja. ähm,
1: ich finde es sehr interessant. Also man muss sagen, von der Seite sieht es auf jeden Fall aerodynamisch aus. Ja. Von vorne sieht es aus wie Copy and Paste. und wenn ich du Wie wenn wie, wie du ich im Wirt, außerdem an der Ecke dein Bild verkleinerst ja. oder an der Seite. Ich finde, von der Seite sieht es einfach schnell aus. Ist ist
0: das ist wie eine schnelle Brille. Das sieht einfach ja. schnell aus.
1: So. Designmäßig 5 von 10.
0: Ja. Sind wir halt ehrlich. Ich finde die Seitenkasten spannend und das hat mich zum ersten Mal wieder in so eine Technik-Hive reingeholt. Ja. Deswegen ist es ein 6 von 10, aber es ist halt ein Red Bull. Ja, ich glaube, die Farbe ist ein bisschen heller, aber da kann ich. Das kann auch nur das Bild sein. Ich glaube, das bilde ich mir ein. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Und das haben ja schon alle abgekotzt, weil sie haben ihre schnellste Runde von den letzten Testfahrten nochmal getoppt dieses Jahr. Ähm, alle, alle waren so, ja, können wir lassen. Also ich genau. glaube, jeder, der die so. Aber es war an hat, dem war...
1: Testfreitag. An dem ersten Testtag. Ja. Und es ist, also ich habe die Berichte, die sich so, über die Testtage hinweg hat sich das auch schon wieder so ein bisschen. Es ist wohl nicht ganz so schlimm, wie es aussah.
0: Wobei Max Verstappen meinte, es ist noch Potenzial drin. Also sie sind nicht full pace gefahren. Ja, aber das, das sind die Top-Teams nie in den Tests. Oh, ich glaube trotzdem, wir können dieses Jahr wieder sehr sicher mit einer Red Bull-Weltmeisterschaft
1: rechnen. Nee, ich da kommen wir später noch dazu.
0: Nee, ich sehe das. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich wollte noch einmal sagen. Achso, ja, was ich auch noch sagen wollte, es gibt doch ein sehr schönes Video zu ähm, auch dem Red Bull, wo er in Silverstone gefahren ist, wo es hm. ein bisschen geregnet hat und du konntest wirklich durch diesen Regen genau diese aerodynamische Bewegung ja. sehen. Das fand ich auch sehr spannend ja. anzuschauen. Aber das ist mein kurzer technik -Slab. Dann sind wir bei Ferrari. Ja. Ist rot. Ich finde es gut, dass sie ein dunkleres Rot genommen haben. Was sind denn das für Streifen? Sie haben Streifen drauf. Es sind schnelle Streifen. Es sind schnelle Streifen, ja. Ja, und dann mit diesem Gelb. Weil die Farbe von Ferrari ist ja, ja. eigentlich gelb. Deswegen, ähm, Ich finde, es hat was.
1: Ja, ist schick. Ich finde es gut, dass das Rot wieder ein bisschen dunkler ist. Ich habe das Gefühl, sie haben mehr Sponsoren aufs Auto geklatscht. Vielleicht haben sie einfach mehr Sponsoren. Ist ja die Badewannen
0: reduziert an der Seite. Ja. Was äh, kein
1: schlechtes... Es ist, es ist auch hinten ähm, tiefer Warum? und schmaler. Also abfallender und ich schmaler. Ich hatte
0: Gedanke, den ich laut dem Podcast nicht sagen kann. Den sage ich dir danach. <lacht>
1: ähm, <lacht>
0: ja, es ist ein schönes Auto. Ich würde dem auch eine solide 7 von 10 geben. So, Es ist jetzt nichts Spektakuläres, weil es ist immer noch ein Ferrari. Aber es ist ein Ferrari mit...
1: Hübsch. Er hat eine breitere Nase vorne. Schade. Aber ich glaube, die sind alle jetzt... Nee. Signifikant breitere. Doch, die sind alle ein
0: bisschen breiter geworden.
1: Ja, aber also, wenn du es im Vergleich zum Red Jaja. Bull davor siehst, ist schon... Äh, ich gebe eine 8 von 10. Ich find das Rot sehr hübsch. Dann
0: sind wir beim ersten Martin. Die haben auch ein bisschen an der Farbe geschraubt.
1: Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das, kann das kann auch die Beleuchtung ist. Oder bis der ich,
0: Hintergrund. Ich rede mir... Aber ich finde, der sieht aus wie letztes Jahr. Also jetzt nicht technisch, aber so optisch finde ich, das ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Ja, also da 5 von 10. Ja. Zero points for effort. Es ist ein ja. Auto. Reden wir über das Carb-Auto.
1: Warte mal. Habe ich mir das gar nicht? Doch, habe ich. Also, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was dieses Grün angeht. Es gab Bilder, das sah das so ein bisschen pastellig aus. Da fand ich das ja... Also nee, auf ich den rede D über Carb. Ab Carb. Ach doch, doch du bist im doofen Carb.
0: <lacht> Lass mich Carb sagen. Über das andere kommen wir noch wir reden wir reden über die Red Bull Dose weil ich finde es sieht einfach aus wie so eine
1: originale Red Bull Dose ja ich bin mir ich habe das Gefühl so die haben den, das Red Bull Design kopiert und alles wo Red Bull noch andere Farben ein blau und weiß hat haben sie halt noch blau und weiß dazu geklatscht. und das blau haben sie heller gedreht ja ich finde es gar nicht schön
0: sag ich dir ehrlich das ist eine 3. ja ja ich auch nicht es ist das da es nicht. wird rausstechen aber schön finde ich es nicht ja wir haben Alpin Alpine, finde ich, sieht also Alpine schön. ist schwarz, mit ein paar Akzenten blau.
1: Ja, aber ich finde es tatsächlich so, die Muster, kann ja. man schon so vermessen, da ist Muster zu sein. Ich finde,
0: das hat was. Ich finde, Alpine gibt mir so ein bisschen das Gefühl, als haben die letztes Jahr die Memo nicht gekriegt mit, wir sparen Farbe,
1: damit's Auto schneller ist und dachten so, ah ja, dieses Jahr können wir das dann ja dann da auch machen. Das Einzige, was ich absolut irritierend finde, sie haben ja die letztes Jahr auch ein Auto mit mehr Pink und ein Auto mhm. mit mehr Blau, das ist dieses Jahr auch so. Ich sehe den Unterschied nicht. Nee. Also, wenn ich, also, wenn ich die nebeneinander sehe, ja. Aber wenn ich die einzeln sehe, keine Ahnung. Das ist wohl so. Naja, es ist ein schönes Auto.
0: Für mich ist es ein bisschen zu schwarz, finde ich. Mhm. Weil Alpine ist für mich blau. Aber äh, ja, 6 von 10. Jo. Schließe ich mich vollumfänglich an. Jetzt reden wir über sauber. Ja.
1: Ich muss tatsächlich sagen, farbtechnisch finde ich es irgendwie geil. Ich bin mir nicht sicher, wer es diesen Grünton Ton angeht. Das ja. Bild von Walter Hibotters, was er gepostet hat. Mhm. Da hatte das so ein pastellgrüniges das fand ich im Längen besser, als dieses Giftgrün. Ja, aber...
0: Also erstmal sieht es auch ein bisschen... Ich finde, die Fahrer in ihren Anzügen sehen auch ein bisschen aus, als hast du so einen Textmarker da oben stehen. Aber ähm, es sticht raus und ja. ich finde, irgendwie es hat was. Es sieht so ein bisschen aus, als könnte es in dem Brad Pitt-Formel-1-Film vorkommen. Ja. Vom Autodesign. Ja. Ähm, und das ist... Also ich meine, und Grün haben wir noch nicht so oft. Also klar, wir haben Aston Martin, aber das ist ja... Ein das ist halt das erste Martel Grün. Yeah. Ich wusste auch
1: gar nicht Ja, es gibt dass dieses Video, das sieht das so
0: pastellig aus. Ich yeah. finde, das ist ein schöner Grünton. Ja, yeah, I get it. Aber es ist, ich finde auch das Ding nicht so schlecht. Ich finde es okay. Ich finde es tatsächlich, würde ich sogar sagen, eine 7 von 10 für Tendenz zur
1: 7,5, weil ich finde, yeah. das sticht zumindest aus. Und man muss mal sagen, dieses Auto ist, ist stilistisch. Ah, kennst du den Sponsor? Ja, auf jeden Fall. Das muss man jetzt nehmen lassen. Auf
0: jeden Fall. Dann haben wir noch Williams. Ich finde Williams sieht nicht so anders aus. Nee. Ich finde ja immer, noch also, diese Duracell-Batterie da oben geil. Das ist ja. immer noch mein Lieblingshighlight an ja. jedem Williams-Auto. Und ich lieb's, dass sie das so wirklich so visuell einbauen und ja. nicht nur so Duracell hinschreiben, sondern dass die sich so denken: Wir committen zu unserem Sponsor. Ja. Wir packen eine Duracell-Batterie daran.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde auch das Auto sieht wieder aerodynamisch schnell aus. Ja. Also schnell. Sieht
0: aus wie ein schnelles Auto, aber ich muss sagen, von den Farben hat mir das letztes Jahr besser gefallen. Das ist einfach ein bisschen mehr Blau, so ein bisschen helleres Blau auch.
1: Ja, mir ja, auch. 6 von 10. 5 von 10. Okay, perfekt.
0: Und dann haben wir noch den Haas. und äh, kein Unterschied. Ja, 3 von 10. Also die haben auch mehr schwarz. Lass uns, die, die Schrift ist ein bisschen 10. anders. Ich glaube, das Auto halt an sich ist ein bisschen anders man ja. der Technik. Aber
1: es ist ein Haas. Ja. So, was schließt was, was du da ich, neu? ich mich an. So. Gut. Ja. Ich würde da vielleicht noch ein was mit dir anschneiden. Schneiden und zwar... Deine Prediction, was die Teams angeht. Oh Gott. Also rausgerechnet die Fahrer. Klar spielen die eine Rolle, aber wenn es wirklich so um die Performance der Autos geht. Mhm. mhm.
0: mhm.
1: Also ich habe meine top 10 liste Ich
0: habe keine Top-Ten-Liste, weil das hast du mir nicht gesagt, um mich ja. vorzubereiten. Ich, ich
1: kann ja meine einfach erzählen und du schließt und ich, dich. Okay, ja. ich
0: stimme zu oder widerspreche.
1: Also ich fange oben an mit Red Bull. Ja. Wobei ich der Meinung bin, Red Bull wird stark sein, aber ich glaube, es wird nicht mehr so krass dominieren. Also Max was, da wird vielleicht erst zwei Rennen vor Ende Weltmeister und nicht schon wieder sechs oder sieben. <lacht> ähm, also ich glaube, es wird sehr stark.
0: Ich tippe auch vier Rennen vor dem Ende.
1: Äh, aber ich glaube, dass Ferrari näher rankommen kann. Yeah. Ferrari ist auf meinem Platz zwei und ich glaube vor allem Charles Leclerc, Also es wird spannender werden zwischen diesen beiden Teams und auch zwischen den Fahrern an sich. Ja. Äh, mein Platz drei ist Mercedes, mhm. aber auch wieder, ich glaube, diese Top drei sind deutlich näher aneinander. Was die Entwicklung angeht, auch was man bei den Tests gesehen hat, Ferrari ist, was auch die Long Ones angeht, das beste Team gewesen. Klar, keine Ahnung, was für mit welchen Motorstellungen, mit Ziehmengen, kannst du dir die Tests nicht sagen, aber ich glaube, dass die drei viel näher aneinander rücken werden und es da auch viel mehr Varianten im Podium geben wird und sie viel mehr miteinander fighten werden. Mhm. Mein Platz 3 ist Aston Martin. Ähm. Aufgrund der Testfahrten und auch aufgrund, äh, was ich so gelesen habe über die Motorenentwicklung und so, äh, ist es mein Platz 4. Mhm. Mein Platz 5 ist McLaren. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu dem ersten etwas wilden Korn. Mein Platz 6 ist Williams.
0: Nee, aber sehe ich. Also ja. ich finde Williams hat eine wirklich, also eine wirklich also große. Auch Auffahrt eher Alex
1: Albin als Logan Ja, Sagen. Logisch. Wobei, Ach,
0: vielleicht Überraschungsarchen in zweiten Jahr, man kann es nicht schließen. Aber ich finde doch, Williams hat jetzt auch letztes Jahr einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne ja. gemacht. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sie dieses Jahr ähm, besser dabei sein werden. Ja.
1: Und auch was sie bei den Testfahrten ge gezeigt haben, so haben sie auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht, auch was die Zuverlässigkeit angeht. Ja. Mein Platz 7 ist Sauer. Ja. Mein Platz 8 sind die Racing Bulls. Ja. Mein Platz 9 ist Haas. Mhm. Und mein überraschender Platz 10 ist Alpin. Okay. Aus, yes. Okay, der Take is wild ja. Yeah. Aus mehreren Gründen. Erstens, ähm, diese Teamkonstellation ist am reimen. Das war letztes Jahr schon so. Ich bin der Meinung, das wird dieses Jahr auch noch stärker. Und dazu kommt, sie haben im Vergleich, alle Teams haben im Vergleich zu den Vorjahrestests bessere und schnellere Zeiten hingegen. Außer Alpin, sie waren langsamer als das Testjahr davor. Dazu haben sie noch einige Kinderkrankheiten Natürlich können sie auch gesteigert werden. Sie sind das einzige Team, was noch keine Updates angekündigt hat. Und im Gesamtbild, was die Teamkonstellation intern angeht, sind sie meiner Meinung nach am schwächsten. Und wie gesagt, das ist das einzige Team, was sich im Vergleich zu den Vorjahrestests und den Vorjahreszeiten nicht verbessern konnte. Ja,
0: äh, verstehe ich die Argumentation. Ich muss nach Bauchgefühl gehen, weil ich ja. jetzt natürlich ja. keine Zeit habe, mich nochmal mal Daten reinzulesen nach Bauchgefühl <lacht> sehe ich die Alpinen schon noch vor Haas, hm? aber auch nur, weil ich denke, dass Haas wirklich so ein angeschossenes Vieh ist. Ja. Also ich glaube, Haas hinkt nur noch. So, ich, ich sehe, ich sehe es, also ich sehe Haas da, wo Williams vor ein paar Jahren war.
1: Ich, so. ich sehe Haas tatsächlich stärker als jetzt noch, weil sie haben eine Teamkombi, die funktioniert, die eingespielt mhm. ist. Mhm. Ich glaube auch diesen Team tut es gut, dass Günter Steiner raus ist, mit ihrem neuen Teamchef, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Ah, ja, ju, hm? Mhm. Ähm, haben sie einen, der ist ein sehr ruhiger Typ, der ist auch ein Typ, der so Medientrubel nicht mag und dem großer aus dem mhm. Weg geht, der jahrelang Ingenieur bei Haas war, der das Team kennt, der weiß, wie das Auto funktioniert, der auch die technischen, wichtigen ja. Know-how hat und der so ein Ruhepol im Team ist, was ich glaube ich diesem Team sehr gut tun wird, weswegen ich der Meinung bin, dass sie ohne zwingend besseres Auto zu haben bessere Leistung bringen können. Ja, ähm, ich weiß aber halt nicht, ob
0: bei Alpine nicht doch noch das Auto ein bisschen, ein bisschen ja. also stärker trotzdem noch mhm. ist, einfach weil da mehr Potenzial glaube ich dahinter steckt, beziehungsweise mehr mhm. mehr Potenzial was draus zu machen. Ja. Wenn du verstehst, woher ich ja, komme. Ja. So, also, wenn Haas sich vom letzten Jahr steigert, dann ist das wie wenn du vorher in die Knie gegangen natürlich. bist und jetzt einen Sprung machst. Natürlich. So, also, natürlich bist du dann höher vom Boden entfernt. Ja. Ähm, es ist einfach nur ein Bauchgefühl. Es ist einfach, also ich sehe auch nicht, ja. dass Alpine gut performen wird ja. dieses Jahr. Ich sehe aber tatsächlich, ähm, dass. Haas vielleicht wieder früher, später ja. wieder nach hinten rutschen wird. Ja. Also ich glaube, Haas könnte so wie letztes Jahr sein, dass sie sehr gut starten mhm. und du wirklich denkst so, oh ja, dieses Jahr wird's was. Ja. Und dann geht das in die Saison rein und alle anderen fangen dann an zu entwickeln. Ja. Also dann vielleicht auch irgendwann Alpin, vielleicht warten die auch einfach erstmal, wir gucken erstmal, was, was der Rest ja. so macht und vielleicht gucken wir uns was davon ja. ab. So, das kann ich mir nämlich vorstellen. Ähm, und dass dann der Punkt wieder kommen wird, wo Haas nicht mehr hinterherkommt, wird, ja. entwickeln.
1: Ja. Mein aktuelles Baugefühl ist wie das, was wir vorhin schon hatten mit diesen Livres. Ja. Alpine hat irgendwie mehr Minute zu spät bekommen. Alle Teams hatten schon vorwärts ja. gemacht und Alpine hat einen rückwärts gemacht. Ja, das stimmt. Das ist mein aktuelles Gefühl, was das ich stimmt. habe. Ich glaube,
0: bei Alpine hätte ich mehr Vertrauen, wenn Fernando Alonso dort noch fahren würde.
1: Ja, und wenn die so eine funktionierende Teamleitung hätten oder ja. irgendwas, was so einem eine Sicherheit gibt auf dieses Team, vermittelt mir keine Sicherheit. Nee. Das vermittelt so ein. Also wir gucken also, mal, wie es wird, wir kommen schon irgendwie durch. Ich sag's
0: dir ehrlich, ich glaube auch wirklich für mich ist der, der Switch von Pierre Gasly von Alpha Tauri zu Alpine immer noch einer der ja. größten Fehlentscheidungen.
1: Die nee, die, die größte Entscheidung war immer noch Danny Rick mit seinem zig -Teams Ja, jetzt. ja, eine, ich
0: sag ja auch eine ja. der größten Fehlentscheidungen. Also Danny Rick sowieso. Das, also, ja. der, also ich verstehe, warum er von Red Bull weggegangen ja. ist, aber es war eine für seinen Beruf dumme Entscheidung. Ja. Also sie haben auch, es gab wie gesagt der, in Drive to Survive die Nick De Vries Folge mhm. und die war parallel auch so ein bisschen eine Danny Rick Folge, ja. wo halt auch ähm, Christian Horner halt auch über diesen Wechsel damals gesprochen hat und halt auch gesagt hat, das war nichts, Das nee. war einfach, Renault hat vorne und hinten nicht funktioniert. Aber äh, das war ja also, ich weiß nicht, ob es Christian Horner war oder ob es äh, einer der Kommentatoren war. Ja. Ähm, als es mit Renault dann bergauf ging, ist er zu McLaren gegangen, was und eine Vollkatastrophe war. Dann ist er, also, und dann hatte er halt Glück, dass, dass Nick de Vries nicht performt ja. hat, sonst wäre er auch nicht in den, in den Alpha reingekommen.
1: Ja.
0: Und das ist so, ja, also ich sag mal, wenn Danny Rick, also ich glaube, das weiß er auch, und das hat er auch selber gesagt, dass das jetzt so seine letzte Chance ist, nochmal ja. irgendwie in ein Auto zu kommen, wo, wo er um was mitfahren kann. Seine einzige Chance ist jetzt wirklich, dass Red Bull sagt, okay, Checo, ja. du musst raus, wir holen. Entweder übergangsweise oder dauerhaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dauerhaft trotzdem einen jüngeren Fahrer anpeilen. Ja. Weil ich meine, Max hat jetzt die dritte Weltmeisterschaft. Ja. 21, 22, 23. Die dritte ja. Weltmeisterschaft, Tendenz zur vierten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wenn 25 ist, auch noch nicht groß, Änderung. Wenn das Auto weiterhin dominiert, hat er dann die fünfte. Und äh, der wird nicht ewig fahren. Nee. Also ich glaube, das ist jetzt keiner, vor allem weil er jetzt sehr jung damit angefangen hat, der jetzt sagt, ich fahre jetzt bis in die 40er rein, ja. weil, wofür? Ja. so Sobald das nicht mehr funktionieren wird mit den Weltmeisterschaften und er keinen Spaß mehr daran hat, wird der sagen, okay Leute, haut rein, ich bin raus. Ja. So. Ähm, ich glaube, der wird nicht so einen langen Abschiedsprozess haben wie du es. Ich glaube, der wird irgendwann, wenn er nicht mehr kompetitiv ist, wird der irgendwann den Spaß so ein bisschen daran verlieren und er hat ja, ja immer gesagt, wenn er den Spaß daran verliert, dann hört er auf. Jo. Und ich meine, er könnte jetzt schon aufhören und würde mit so ja. einem was er nicht tun wird, aber ja. Ähm, es wurde gerade auch bei Draft to wurde, glaube ich, von jemandem gesagt, wir müssen mit Max, über Max Verstappen jetzt in den nächsten Jahren langsam die GOAT-Unterhaltung führen. Ja. So. Ähm, obwohl ich ja GOAT in der Formel 1 immer ein bisschen schwierig finde, ja. weil ich finde, das hat so jedes Jahrzehnt seinen eigenen irgendwie. Ja. Aber äh, es ist halt einfach jetzt so ein Punkt. So Max Verstappen wird nicht bis wie, wie Alonso bis in die 40er oder wie nee. Hamilton, bis in die Mitte 30er fahren. Der wird fahren, solange er Spaß hat und dann geht er. Das heißt, es muss, Red Bull muss sich langsam junge Leute ranholen. Und es ja. kann halt entweder zum Beispiel jemand wie ein Lando Norris sein, auf den sie ein Auge haben, der halt Erfahrung hat. Oder jemand wie ein Liam Lawson, den sie in der Rückhand haben, der Talent hat. Ja. so Und die müssen sie jetzt langsam aufbauen. Das heißt, Danny Rick wird auch eher einen... einen Zweit Notfallcharakter ja. haben. Es ist nicht mehr wie früher, wo er tatsächlich noch die Chance hatte, irgendwie einen Benefit von Red Bull jetzt wirklich zu bekommen, sondern es ist jetzt so: Ja, du gehörst zur Family und wir mögen dich gerne. You're close to our ja. heart und deswegen pushen wir dich natürlich, aber du bist ja. nicht unser Fokus. Ja. So, und das ist halt, deswegen ist für mich immer noch der Limericks-Wechsel von Red Bull weg. Eine komplette Fehlentscheidung, ja. aber Pierre Gasly für mich auch komplette Fehlentscheidung zu Alpine zu ja. gehen. Ähm, besonders wenn man bedenkt, was jetzt alles für Spots offen sind und er sich aber ja. selber so verbrannt hat mit seiner ja. Leistung, dass ich glaube, also das klingt jetzt mean, aber ich glaube nicht, dass er für irgendwelche anderen Teams wirklich wirklich nee. in nee. Perspektive geht. Weil du kannst nicht mal sagen, ja er ist ein Grand prix Renner, ja Esteban Ocon auch. Ja, das so.
1: stimmt. Ja. Mag man oft
0: vergessen, weil ja. Ungarn war wild, aber ähm, ja so das nee ich glaube nee. dieses Team rutscht gerade auch so in die Bedeutungslosigkeit ab und reißt seine Fahrer ab. wobei Esteban Ocon war schon ja. immer also sorry Kev aber Esteban Ocon war schon immer irgendwo in der Bedeutungslosigkeit ja. also wenn du überlegst dass er theoretisch mal sehr lange noch Mercedes Junior war ist er ja immer noch ist er immer noch so. also und der wird trotzdem nicht in den Mercedes reinkommen wobei es war auch eine Theorie die ich
1: gehört habe ja auch ja. Aber
0: ein interessanter Approach ja. als Übergangsfahrer ja. ein Jahr Esteban Ocon ja. Mercedes ja na ich meine das ist ja er schlägt sich ja nicht schlecht nicht auszuschließen er ist zumindest konstant. Ja. Gut. Dann wollte ich sagen, ähm, wenn dir jetzt kein anderes Thema mehr einfällt, nee. dann äh, wünschen wir euch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag. Wir hören uns nächste Woche nach dem großen Preis von Bahrain. Ja. Äh, zum, nach dem ersten großen Rennen, da können wir dann endlich gucken, so, was sind was ja. die Autos wirklich. Ja. Ähm, ich erwarte, also meine Prediction ist, wir hören wieder die niederländische Nationalhymne, also es gibt einen technischen Defekt oder jemand kegelt ihn raus. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, wir wünschen euch ein. Hast du ein Zitat des Tages? Nee, gepackt? das gibt es erst okay. wieder zum Rennen. dann Zitat des Tages gibt es seit nächster Woche. Und äh, ja, bis dahin.